0: Arriba con, arriba con Maite. Arriba con
1: Maite. Arriba con Maite. Un
0: programa que te ayuda a vivir feliz arriba y a plenitud.
2: Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocer
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a estar hablando. Pues vamos a, a conversar con nuestra colaboradora el día de hoy acerca de lo que significa el deseo de pertenencia de la juventud. Porque el deseo de pertenecer es una necesidad básica que tenemos prácticamente todas las personas. Esa necesidad de Tenencia comienza en la familia, se extiende a la escuela, al trabajo, a las amistades, a nuestra comunidad y finalmente a diferentes asociaciones o redes culturales. Porque el ser aceptado es muy importante para todos, pero con el auge de las redes sociales, el sentido de pertenencia ha cambiado mucho. Se ha enfatizado y de cierto modo se ha desvirtuado, llevando a una confusión mental y emocional en muchos casos, pero ¿saben qué? especialmente le afecta a los jóvenes adolescentes. Sabemos que a lo largo de la vida nos relacionamos con personas de acuerdo con nuestras actividades, con nuestros intereses, con nuestros gustos y con nuestros hobbies. Eso es porque las personas somos seres sociales acostumbradas a accionar en conjunto con otras personas. Además, yo creo que casi todas las personas tenemos la necesidad innata de pertenecer y de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. El problema durante la adolescencia es que muchas veces se hacen cosas incorrectas con tal de pertenecer a cierto grupo o de ser aceptado por ese grupo. Y muchas veces sustancias como las drogas y el alcohol se utilizan como punto de aceptación, algo que todos los padres tenemos que poner mucha atención. Cuando las personas tenemos la necesidad de pertenencia, puede ser algo positivo si sabemos utilizar esa necesidad y la convertimos en parte de un entramado de relaciones afectivas sólidas que nos aportan algún beneficio emocional, moral o sentimental o también algún beneficio afectivo, es decir, que al pertenecer a determinado grupo podamos nutrir nuestro espíritu y enriquecer nuestra existencia por esa pertenencia. Fíjense que estudios recientes de investigación sobre la identidad social y el autoestima revelan que en muchas ocasiones la baja autoestima se presenta en las personas cuando no son aceptadas en los grupos a los que desean pertenecer. Si es difícil Aceptar el rechazo en nosotros los adultos, imagínense qué tan difícil es cuando un adolescente lo vive, cuando aún su autoestima está muy vulnerable. Pero para hablarnos de este tema de los códigos de convivencia, de las reglas de pertenencia en la juventud actual, del lenguaje de la juventud como forma de pertenencia, de los requisitos sociales para ser parte de un grupo y del vacío existencial que se manifiesta en la juventud hoy en día, tenemos aquí en el estudio a nuestra colaboradora, la doctora Gina Razón Colfeder. Ella ya se encuentra aquí lista para platicarnos de todo lo que se les ocurra a ustedes Así que si nos quieren empezar a hacer preguntitas Feliz de la vida Ella las va a contestar justamente después de la pausa Así que no se vayan porque tenemos un tema muy interesante Justamente después de la pausa Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del precio de la pertenencia, sobre todo durante la juventud, porque el deseo de pertenecer es una necesidad básica que tenemos prácticamente todas las personas. Una necesidad de pertenencia que comienza con la familia y que a lo largo de la vida se va extendiendo a la escuela, al trabajo, a las amistades, a la comunidad y finalmente a diferentes redes culturales. Pero para hablarnos de esto tenemos hoy en día en nuestro estudio ...a nuestra experta colaboradora, y es la doctora Gina Goldfeder. Ella nació en la Ciudad de México fíjense, ¿eh? un 12 de diciembre. De ahí, dice su familia, que le viene el amor por las fiestas. Estudió la licenciatura en psicología clínica en la Universidad Anáhuac y la maestría y el doctorado en psicoterapia individual y de parejas en el Instituto Mexicano de Pareja. Ella da consulta privada desde hace más de 20 años y tiene diplomados en interpretación de los sueños, en Teta Healing y ha participado en diversos talleres literarios, pero además ha impartido cursos como las diosas en cada mujer, la metafísica como introspección y el nombre como nuestro destino, entre muchos otros. Ayúdenme amigos, vamos a darle la bienvenida con mucho cariño, gracias, por favor, gracias. a la doctora Gina Goldfeder. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida Gina, me encanta que estés aquí compartiendo con nosotros y antes de que comencemos con este tema tan serio del precio de la pertenencia de la juventud, yo les quiero contar una anécdota que estábamos platicando ahorita en la pausa uh -huh. y es que hace unos días en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la noche, un domingo en la noche, con muchísima lluvia, yo acababa de aterrizar y de... había una fila en el aeropuerto, yo creo que no exagero si les digo que había por lo menos 200 personas en la fila para los taxis. Y no me dejarás equivocarme, Gina. Yo creo que eran más. Yo creo que eran más. Y yo creo uh -huh. y por igual estábamos todos a pidiendo nuestro nuestro Uber ahí en la aplicación o cualquier tipo de servicio por aplicaciones en la curva del, del aeropuerto tratando de conseguir Uber me cancelaban, me cancelaban, me cancelaban o sea, estaba como muy frustrante creo que es la primera vez que como que me asusté de llegar al aeropuerto y me sentí como vulnerable con esa cantidad de gente de, de todo lo que, no, no sé qué estaba pasando esa noche aquí en la Ciudad de México y de repente, de la nada oigo, Maite, y volteo la doctora en la fila de los taxis, pero solamente había como 40 personas adelante de ella. Yo fui, nos abrazamos y le dije, ay, qué susto, estoy desesperada, no consigo cómo irme a mi casa. Y ella súper amablemente se ofreció, estaba con su marido y se ofrecieron a que quien tomara primero el coche, nos íbamos de esa manera, ¿no, Gina? De ahí nos íbamos. Y de ahí... Ganaron ustedes, afortunadamente tu esposo fue el más virtudo uh -huh. y este y, y me hicieron el favor de traerme a mi casa, así que ya la considero amiga porque de verdad que cuando te rescatan en una situación así, pues empieza ya ya no es nada más la colega o colaboradora del programa, ¿no? Ya como que empieza una amistad. Sí. Yo me siento ya como que pertenezco sí. a México cuando ya me encuentro alguien en el aeropuerto que me rescata. Como Yo no la te voy a dejar de ir por exacto, nada. Exacto, exacto, por exacto. Nada. Entonces ahí. Empieza y hablo de esto porque ahí empieza mi sentido de pertenencia. Sí. Cuando te cambias de ciudad, entras en una crisis cultural y crisis de valores y crisis de, de todo porque estás empezando otra vez desde, desde abajo. Empiezas a tocar puertas y no tienes ese sentido de pertenencia. Cuando tú ya sales a caminar por la ciudad y te encuentras caminando a un amigo, te encuentras a alguien en el súper, te encuentras a alguien en el mercado o te encuentras a alguien en el aeropuerto, ya empiezas a sentirte que perteneces, perteneces a esa ciudad. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que significa, primero que nada, el sí. pertenecer a algo.
4: Sí, bueno, y como lo dijiste tú, y muy bien acertado, es como... De, de, de las tres necesidades básicas, bueno, hay muchas necesidades básicas de las que habla Maslow. Maslow habla de la teoría de las necesidades, sí. que es cómo se va formando la persona. Después, despuésito de las dos primeras, que fíjate cuáles son, ¿eh? la necesidad fisiológica y la de seguridad. Es decir, primero se tiene que cubrir que yo coma, que me alimente, que tome agua, porque si no me muero. Esa es la necesidad fisiológica que se tiene que cubrir, y luego la necesidad de seguridad, un techo donde no me caiga la tormenta encima. Pero el de esa, que es la tercera, uh -huh. es la, la necesidad de pertenencia. Es decir, solo tan pronto yo tenga cubierto mis dos necesidades de supervivencia, sí. que es que no me voy a morir de hambre y no me voy a morir este, de no vivir bajo un techo, sí. la inmediata, y mira qué interesante es, el vínculo, la necesidad de pertenencia. O sea, si las pudiéramos poner en una línea de continua, sí. son tres necesidades pegaditas, son las sí. primeras tres, hay varias, hay casi siete, pero las primeras tres es, no me muero, ya no me morí. No de, me muero de, de hambre, hambre de ni sed. de frío,
3: ni de sed. Tengo un techo en el que puedo dormir tranquilamente.
4: Pero necesito un vínculo. Pertenecer. Si no tengo un vínculo y no pertenezco, también me podría morir. Claro. Y entonces, bueno, partiendo de eso, de lo que es la necesidad de, de pertenencia básica dentro de, la, de estas primeras tres, porque qué él fue uno de los, digamos, teóricos que hablan específicamente de este tipo de conceptos? Sí. O sea, sí tiene la validez como de investigación de mucho tiempo para decir, yo he investigado todo lo que son los aspectos de pertenencia y de cómo se crea la identidad de una persona. Sí. Y es tan importante como casi... Después de decir, no me muero de sed, ni de, ni de hambre, ni de frío. Sí. Y fíjate que tienes razón en lo que estás
3: comentando, porque sí es muy importante sentirte que perteneces a... Y si es importante para nosotros los adultos, cuando tenemos alguna transición fuerte en nuestras vidas, yo me imagino que es mucho más importante para los adolescentes, que están con un espíritu más frágil y más vulnerable, no tienen todavía muy muy fijos todos sus valores, sus ideales. O sea, tienes tantos sueños, y, pero eso no quiere decir que tengas okay. esos valores ya arraigados. Entonces, me imagino que por eso escuchamos tantas situaciones difíciles, por ejemplo, de los adolescentes que hacen tontería y media por pertenecer a un grupo.
4: Es que ahí lo importante, sobre todo en la adolescencia, es el elemento de la identidad. O sea, están consolidando la identidad que es lo que pasa un poquito diferente. Bueno, hay eh, adultos que la siguen consolidando toda su vida. porque y que todavía
3: nomás... no la consolidan. Exacto,
4: y que bueno. Pero, pero específicamente en la adolescencia lo que pasa es de que el elemento específico de, de estructura de personalidad es consolidar la identidad. Entonces, una manera de consolidar la identidad es directamente hacia la, hacia dónde pertenezco. O sea, ¿quién es el grupo de personas que me rodea? sí. ¿Y qué van a opinar y qué van a pensar esas personas de mí? ¿Cómo se van a relacionar conmigo? A, va a ser como un espejo que me va a decir dónde estoy parado en este mundo. Entonces, ahí la parte difícil, y vamos a hablar de todas las oportunidades y las eh, cosas que podemos hacer alrededor de eso para que le sea manejable, eh, efectivo y de, de mucho aprendizaje y de forma positiva a un adolescente cuando busca estos contextos de identificación. Pero la parte difícil de eso es ¿Qué que están escogiendo? O sea, ¿qué es lo que eligen para mirarse como espejo? Porque no necesariamente los adolescentes pueden estar escogiendo el mejor contexto para generar su identidad, sí. para crear ese autoconcepto sí. de quiénes son. Sí, entonces sí, sí. Y hoy en día, además, los requisitos o las formas de, de pertenecer a un grupo están siendo muy complejas Ay, sí. y, y nosotros como adultos estamos teniendo que entender sí. estos nuevos códigos de, de pertenencia. ¿No? Antes a lo mejor lo que te hacía pertenecer era que que tuvieras los mismos tenis. ¿De verdad? Claro. En el claro, colegio eran las claro. de los tenis, podían ser las que todas las. O las que tienen el corte de cabello de cierta forma y, y hasta ahí, ¿no? Yo me acuerdo que, comparten... que en mi época era tener
3: una bolsa, que se pusieron de moda una bolsa que, que era con tu nombre escrita así como. Era la bolsa del nombre. Sí. Y entonces ya tenías tu bolsa y ya pertenecías a. Ese grupo, ya eran to todas tus amigas y tú tenían que tener lo mismo. Pero ahorita tienes que tener cualquier cantidad de seguidores en las redes, tienes que hacer cosas inauditas que tienes ni siquiera hubiéramos
4: pensado. Exacto, exacto. Tienes que estar, esa es una de las cosas que ha cambiado hoy en día en, en la forma de pertenecer a los grupos y sobre todo los requisitos que se le piden a los adolescentes. Porque una de las cosas que se le pide al adolescente es, en ciertos grupos, muchos Es el consumo, o sea, las fiestas, organizan fiestas ¿No? Entonces hay que consumir O alcohol, o alcohol combinado con drogas ¿No? Sí Y si sí te, es sí te, claro te están observando Si te está, observan Si estás entrando en el pacto o no
3: Claro que te están observando Y te molesto me pasas la botellita de agua Claro Perdonando porque nuestra van se está ahogando Y no queremos aquí que se ahogue Aquí te paso el agua <ríe> sí, <ríe> sí, exacto Sí, sí, sí Entonces, no. eh, sí es como que de repente Mucha presión en los sí. jóvenes, porque tú llegas a estas fiestas, de, o sea, los adolescentes llegan a estas fiestas, y si sí te están viendo que estés uh -huh. bebiendo sí. y que cuánto le estás poniendo al vaso, cuánto le estás poniendo a la copa y qué otra cosa le estás añadiendo. Y si no, te retan. Así es. Es como
4: una prueba de lealtad. sí Las pruebas de lealtad antes no tenían tantas complicaciones, no eran tan complejas. Era como nos caemos bien, a lo mejor... Tenemos un punto de reunión en el mismo grupo musical o en que, bueno, pongamos los mismos tenis de la misma marca, o pero no tenía tanta complejidad y sobre todo tanto riesgo en el autocuidado, o sea, de, de sacrificar tu salud claro en la, por pertenecer. Y ese sí es un elemento nuevo en, en esta época. Sí. Sí se pone en riesgo muchas de las veces el, el autocuidado y la salud. Exacto. En pro de la, ese es el precio, el, en pro de la pertenencia. Sí, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, eso es lo que nos está tocando vivir. Y todavía un poquitito menos, pero no ni siquiera ya tanto, en Latinoamérica. O sea, todavía de de Latinoamérica de, de México para abajo, y ya nos estamos como actualizando en la parte de, de todos los consumos y todas las cosas como muy complejas de pertenencia. Sí. Menos que en Estados Unidos hacia arriba, pero sí. Pero sí, sí, ahora el precio para pagar es, ¿qué tan valiente eres?, como para hacer una, o sea, una, una cosa de estas como alcoholizarte o como eh, probar esta droga nueva, no ese es tu interés, esa es tu fortaleza personal. Claro, y lo que pasa es que los, los chicos muchas veces, si no tienen una estructura uh -huh.
3: sólida en sus hogares, si no tienen una autoestima uh -huh. elevada, si no saben que no necesitan eso para probar quiénes son, caen en esto y muchas veces tienen consecuencias fatales. ¿Qué podemos hacer los padres para educar a nuestros hijos
4: a que tomen las elecciones correctas en determinado momento de su vida. Pues siempre te va a estar, sobre todo un adolescente, también desde chicos, pero un adolescente siempre va a estar haciendo ciertas aproximaciones y pruebas de qué tanta confianza te puede tener, qué tanto se puede acercar a ti para hablar de, de lo que sea. Sí. Entonces, la parte como más compleja es, ¿cómo vas a poder ayudarle a un adolescente, que es hijo tuyo, que pueda confiar en ti, porque ellos confían más en esa temporada, en esa época de la vida, en los amigos. Wow. Realmente lo que importa más es la opinión de los amigos sí. que la de los padres, ¿no? Entonces, la primera de las cosas es, yo soy un frente común contigo y además confío en ti. O sea, sí confío en ti, en las decisiones que vas a tomar. Podemos platicar de una serie de cosas y, y hay que ver cómo abordar ciertos temas que no se pongan resistentes de antemano. Sí. Porque si vas a hacer un listado... De eh, cosas que tienen que el adolescente ya sabe que vas a abordar cierto tema que le va a incomodar, sí. se va a bloquear Te lo van total, a evitar. totalmente. Entonces, una de las cosas de abrir la comunicación siempre es estar interesados en lo que les gusta, sí. o sea, qué les gusta, hablar de lo que les gusta y, y dentro de eso estar metiendo algunas este eh, conceptos de. De también compartir qué fue para ti tu juventud o cómo, cómo era importante para, para para ti pertenecer de cierta forma y, y validarles a ellos que entiendes que quieren pertenecer. Sí. ¿No? De alguna manera.
3: Y de alguna manera yo creo que tenemos que explicarles, ¿no? O sea... Eh, pertenece, pero con límites. Pertenece a cosas que te enaltezcan tu espíritu, que te enriquezcan, que, que claro, que a los hijos adolescentes cuando les hablas de estas cosas te dicen hay que aflojar a mamá, o sea ya no me estés diciendo eso. Y yo creo que todos pasamos por, por sí. ese momento. A mí lo que me da mucho gusto es cuando ya estos adolescentes comienzan a ser adultos jóvenes y comienzan a enfocarse por voluntad uh -huh. propia en, en este tipo de aspiraciones.
4: O una cosa que puedes hacer es decirles las desventajas a las que se enfrentarían si po se ponen en riesgo. Sí. O sea, tú te la quieres pasar bien, te quieres divertir, quieres pasar un buen rato, pero si te pones en riesgo, nada de eso va a poder suceder. O sea, todo lo que tú quieres adquirir no va a suceder si estás en peligro. O sea, o si haces algo que, que te va a hacer que te la pierdas de la fiesta. Sí. No vas a estar ahí. Claro. O sea, como tomar un poco eh, lo, las cosas que ellos están persiguiendo, las que están buscando, y decirles, bueno, si quieres esto, hay una mejor forma de estar ahí. O sea, hay una mejor forma de estar disfrutando la vida. Sí. Sin que tengas que pagar un precio tan alto. Y, y tenemos que encontrar, yo creo que es muy importante,
3: el vocabulario adecuado, ¿no? Sí. Porque cuando tú quieres imponer como padre o madre, desde luego, eh, bloqueas el canal de la comunicación.
4: O sea, yo siento que ahí lo bloqueas. Y de entrada no te quieren escuchar. Eso también. De, de entrada, ¿no? Entonces, este... De entrada ya tenemos que... Nosotros tenemos que tomar en cuenta que de entrada no quieren que, quieren que los que les digamos nada. Sí. ¿No? Sí. Entonces, y, y estar en escenarios que no son tan habituales. Por ejemplo, si la sala de la casa lo que significa es que se va a poner muy seria la cosa y vamos a hablar de, de esto, nunca le quieras decir nada en la sala. No lo sí, sientes en la sala sí. para decirle algo importante que le quieras decir nunca. Sí. No, a lo mejor se van a tomar algo, como unas quesadillas o algo, y ahí de repente... Dices algo. Ok. Tien,
3: tienes mucha razón en lo que dices y a veces no caemos en cuenta de esto, pero por ejemplo, yo sí me acuerdo que, que yo le decía a mi hija, por ejemplo, que le decimos, y de cariño… Uh -huh. Cuando yo le tenía que decir algo fuerte era, Isabela, ven acá. No, pues ya. Y entonces ya sabía pues ya. y empezó ¿qué hice, mami? O lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. y a mí me fascina su nombre. Entonces, como que tuve que romper y tuvimos las dos que estar hablando mucho al respecto de que Isabela no siempre va a tener la connotación de que es nada más porque estoy enojado contigo. Yo le decía, no, Isabela, la muñeca hija mía, ¿me entiendes? O sea, entonces, como que sí, sí tienes razón, a veces utilizamos ciertas costumbres o ciertas cosas, como yo, el decirle por su nombre completo, eso ya sabía que venía regaño, o que venía llamada de atención, o que venía algo así.
4: Y siempre hay como los extremos, eh, o tener mucho miedo todo el tiempo de que les pase algo, no y restringirlos, sí. y también hay que dar como un espacio donde ellos se prueben a sí mismos, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Sí. Evidentemente tú como padre, de no, no provocar escenarios que, que no se pongan a prueba y que sea muy riesgoso, ¿no? Claro. Este, bueno, voy a ver qué tan independiente es y claro. lo voy a dejar que ni maneja bien, ¿no? Que vaya, sí. que tome el coche de noche, que una serie bueno, de cosas, buena. Nada. Eso, ese qué tipo de prueba es, ¿no? Sí. Pero no. sí, como irlos dejando poco a poquito a que se vayan probando a sí mismos. Y también dejarles que tengan incomodidad del rechazo, es decir, o sea, que... O no del rechazo, pero de que se le hayan pasado muy mal haciendo algo para pertenecer y que, y que les ha ido medio mal, ¿no? O con, que les, con... Sí, que les ha ido fatal, que no les haya salido bien. Mm. Que digamos,
3: tomaron de más y el día siguiente tienen un dolor de cabeza que no pueden con él. Así es. O que tienen, o están devolviendo el estómago o los efectos, ¿no? De cuando tomas de más.
4: Oye, ¿me quiero un poquito nada más atrás? Sí. Pueden ser niños chicos de 10 añitos. Nos vamos a ir una, ah, una, okay. un poquito más para atrás, nada más después, después del comer que... de la pausa. Que no, claro se, que, sí.
3: que no se te vaya a olvidar el pensamiento porque Espero. lo tenemos aquí. Vamos Gracias. a estar hablando de que no nada más de la adolescencia, también desde la infancia. Sí. Gracias Gina. Gracias. Amigos, regresamos en un momentito con este tema tan interesante que es el sentido de pertenencia en la vida. Porque todos los seres humanos en algún momento... Y desde toda la vida lo vamos sintiendo y teniendo Esta vez es Arriba con Maite No se vayan que volvemos enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar Es el momento
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con la doctora Gina Goldfeder hablando acerca del precio de pertenencia. Estuvimos mencionando breve, brevemente lo que significa el ser aceptado durante la época de la juventud. Y nos quedamos, Gina, en que íbamos a hablar acerca de lo que significa la aceptación desde la infancia.
4: Claro, por eso te llevamos un poquito más un para poquito atrás. Eh, el niño siempre te está preguntando todas las cosas posibles cuando está creciendo. Eh, ¿Sí me puedo comer esto? O hasta a veces te piden permiso, es que ya no quiero comer, mamá, ya me llené. Sí. Entonces, desde la infancia tú puedes irle diciendo a un niño, si ya te llenaste, está bien. O sea, sí puedes dejar de, de comer, ya. ¿no? O la próxima vez servimos un poquito menos. O Por ejemplo, una cosa que nos cuesta mucho trabajo a las mamás es que los niños eh, en la temprana, o sea, escojan su ropa. ¿no? Sí. Si tienen 10 añitos, 11, y escogen unas cosas a veces que dices, pueden empezar a escoger su ropa.
3: Sí.
4: O sea, si les permites ciertas cosas donde toman la decisión que no es el fin del mundo, claro. ¿no? Sí, si no salen bien combinados no pasa nada. No pasa nada. Sí. Pero a veces eh, tenemos ciertas obsesiones o necesidades de control en muchos sentidos, y hay cosas que no son tan trascendentes y que en ese sentido, pero en el otro sentido, es les ayuda muchísimo a decir. Esto lo estoy decidiendo yo. Entonces, por ejemplo, escoger su ropa. Eh, hacer cierto tipo de trabajos o cosas que ellos quieran ponerle su toque personal. Sí. Dejarles eh, faltas de ortografía cuando están haciendo un trabajo. Sí. O sea, le puedes decir, mira, se escribe así, pero no le borras el, el cuaderno. Claro,
3: claro. Lo dejas entonces... que le den
4: su tachecito para que después él aprenda y mejore. Entonces, había una o pregunta ella. que hicieron de que
3: cómo le pueden ayudar. Esta pregunta dice lo siguiente, ¿cómo puedo hacer para que mis hijas no pierdan
4: su esencia? Ellas tienen 10, 12 y 15 años de edad. En esas edades les preguntas, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué, te impor qué realmente te importa? ¿Qué te hace sentir feliz? Ahorita vamos con las amigas y todo lo que está pasando ahí, pero ¿tú qué quieres realmente? ¿A ti qué te importa de verdad? ¿no? Entonces, como a crear los escenarios de decir, a mí me importas tú, ¿tú qué deseas? Y entonces te, te abren, sobre todo lo haces para que se escuchen y hablen en voz alta. Ajá. O sea, tiene mu mucho poder decir en voz alta lo que estás, escucharte en voz alta. Entonces eso lo haces para que se escuchen decir lo que sea. Ok. Y luego, bueno, pues a ver, entonces, y te plantean una situación, lo que te estén planteando, una pelea con una amiga o lo que fuera, entonces puedes darles alternativas. Todo esto si te están pidiendo consejo. Claro. Si no te están pidiendo consejo... Pero si sí estás viendo que te teniendo algún tipo de afectación, que la ves triste, este, puedes preguntar, oye, te siento un poco triste, está pasando algo, nada, ok, cualquier cosa, aquí estoy. Okay. Y te ocupas en tus cosas. Sí. No estás de... Preguntando una y veinte no, veces. No, que te, y, hasta que de repente
3: ya se enoja,
1: nada, mamá, ya te dije que nada. Eso
4: es definitivo. Sí. Pero entonces vas y vienes, o sea, te veo medio triste. No, bueno, cualquier cosa, yo estoy aquí. Y te vas. Y te vas y te ocupas en cosas. Sí. Eso ayuda muchísimo. Y eventualmente, entonces sí, cuando ya se, se llegan contigo, tú tienes que hacer preguntas muy directas a, a ti. Tú, a ti que te importa. A ti que realmente te importó de esto que me estás contando. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que te hizo daño? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te hubiera gustado contestarle a esta persona? Uh -huh. ¿Y qué? ¿Por qué no lo pudiste hacer? Sí. Pero más que estar... Son más preguntas, en este caso, que señalamientos. O sea, señalamientos son como ya más, en algún momento, oye, si vas a ir a la fiesta, te recomiendo que, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que son así como de seguridad básica. Sí. No dejas tu bebida, no dejas que alguien te sirva sin que veas, tú no sueltas tu bebida y sí. tú ves que hayan destapado el refresco o lo que sea.
3: O la botellita Ajá. de agua. Y
4: si ya te levantaste esa bebida, ya de, ya dejó de existir. sí. Bueno, entonces, ¿cuánto más sale el presupuesto? El suficiente para que pidas otra bebida, sí. ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. sí, sí entonces, sí. ese tipo de cosas sí son indicaciones, pero ya en lo cotidiano es más como preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿tú qué harías? ¿Qué es importante para ti? Qué, eh, ¿Cómo lo resolverías tú? A ver, ¿tú cómo quisieras resolver? No sé, no, sé, no lo, se logró así, pero ¿cómo te hubiera gustado que pasara? Entonces, son más preguntas para crear el vínculo que que consejos eternos sí. y aburridísimos. Sí. Porque es, es ese es el lenguaje que tienes que hacer con, con un adolescente para que de verdad, porque como está creando la identidad y justo tú no eres lo, eh, con lo que se quiere identificar, porque con lo que se quiere identificar es con el grupo de amigos eh, que selecciona, ya sea en deportes o los malosos, ¿no? O sea, los o los bulleadores, ¿no? O sea, Contigo no se quiere identificar. Justo está tratando parte de la identificación y mucho de lo que dicen los terapeutas y, y lo que son los teóricos del, del aprendizaje de la conducta es que parte de su identificación sí. es no parecerse a ti en un, en un primer momento. Ok. Y eso Por, es porque temporal, porque es ya temporal. después… Se necesitan diferenciar y parte de la diferenciación es justo no parecerse a ti. Claro. ¿No? Sí. Y yo creo que todos
3: pasamos por eso, y si hacemos memoria, todos tuvimos el momento en el que dijimos, lo que menos quiero en la vida es parecerme a mi mamá. Y años después uno dice, ay ay, 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 Estoy muy ay. parecida a ver qué es lo que puedo cambiar y demás, pero yo creo que todos hemos pasado sí. por eso, y, y te, estoy seguro de
4: que nuestros hijos también han pasado por eso. Es que si te le vas a parecer a tu mamá o a tu papá, entonces no tienes identidad propia. Claro. Y eso es antiadolescencia Claro. La, la adolescencia es, yo voy a ser único e irrepetible, Sí, sí. ¿no? y que
3: somos, cosas. o sea, vamos a aclarar, somos únicos, individuales e irrepetibles, pero dentro del contexto de la sociedad en el que vivimos, tenemos sí. que regirnos por ciertos patrones de comportamiento en el que, pues, a lo mejor no nos gusta algo, lo podemos cambiar, y, y sí, en la adolescencia, queremos alejarnos de los estereotipos de los papás.
4: Ahora, hoy en día que sí hay una complejidad de... Eh, elementos de pertenencia que ponen en riesgo la, el, la salud o el autocuidado de, de un adolescente, de una persona, sí los papás deben de llegar a ciertos acuerdos y también deben de dar el ejemplo. Por ejemplo, si, si son unos papás que viven reventadísimos, les gusta mucho la fiesta y le dicen tú no vas a ir a ninguna fiesta, es, es como muy, muy contradictorio. Claro. O Así sea, hay que combinar un poco qué haces en tu estilo de vida para que lo vean y también llegar a acuerdos con ellos. No todo lo van a poder hacer, ¿no? Sí. O sea, si cumples con estos acuerdos, yo puedo. Veámonos en el punto medio del puente. Pero tú no te vas a quedar con todo, ni yo. Entonces, sí se puede empezar a, a trabajar acuerdos con los adolescentes. Eso Factar me gusta cosas. mucho.
3: Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo... Yo viví en una época, mi adolescencia obviamente, en una época en la que los papás decían una cosa y se hacía porque lo decían y se acababa, o sea no había forma de cuestionarlos, de preguntarles porque la respuesta era porque yo lo digo y se acabó y si no te gustaba pues qué pena. Hoy en día sí es como un poquito mucho más abierta la comunicación entre padres e hijos. O sea, yo cambié ese patrón de comportamiento completamente y yo sí traté conscientemente de dar explicaciones de por qué sí o por qué no a mis hijos, pero yo me encuentro todavía con amigas, eh, ahora a mi regreso a México, que por ejemplo le dicen a sus hijos adolescentes, ya saliste ayer, ya no sales hoy.
4: Pero eso ya es como más impulsivo, ¿no? O sea, si es un acuerdo.
3: Es, así es, así ah. es, así es la manera de vivir la vida. Ah, okay, okay. Y así era en mi casa, ¿eh? Si yo salía a una fiesta, por así decirte, el viernes, el sábado ni siquiera podía pensar en preguntar en salir, porque ya había salido un día. Entonces,
4: tú estás diciendo, den concesiones, pero ¿qué tipo de concesiones? Creo que previamente, como papá, tienes que seleccionar cuáles son las definitivas y cuáles son las de acuerdos. Ok. O sea, va, seleccionas qué tipo de cosas... ¿Van a venir con la frase de por qué lo digo yo? Sí. Yo sí tengo, yo sí tengo mis frases de por qué lo digo yo y es tan convincente que ya ya ni me discuten, no me discuten. No, pero tú, no. pero como padre tienes que seleccionar en este tipo de temas, va a ser porque lo digo yo, porque tiene que ser así, es un no, un no definitivo en cierto tipo de cosas. Sí. ¿Y cuáles eh, negocias? Vas como negociando porque son manejables, porque les vas a soltar un poquito de libertad, de elección… ¿No? Y en algunas no. Ahora te voy a decir algo, la realidad, no sé cómo lo estás viviendo tú, pero la realidad es que también en esa época de porque lo digo yo y era tan tajante y tan definitivo, sí. pues tampoco había tantas eh, confusiones de muchas cosas.
3: No, no había, pero yo creo que no era nada más eso. Eran como muchas cosas socialmente, como el contexto social. También. En general era muy diferente. No teníamos la accesibilidad que tenemos hoy a los medios de comunicación. No existían las redes sociales. No teníamos teléfonos celulares para, ni para comunicarnos por teléfono, ni para mandarnos. Para WhatsApp, armar las totalmente. alianzas, ¿no? Los adolescentes. Exacto, exacto. O sea, como que sí, sí, hay muchas cosas diferentes, pero muchas cosas son diferentes porque hemos sido Parte de este progreso que yo pienso que es maravilloso si sabemos utilizarlo a nuestro favor y a nuestro beneficio de, de, de todas las cosas nuevas que existen en el mundo para todos nosotros.
4: Y también que tanto los padres de familia se dejan influenciar por esa sociedad o ese contexto cultural o lo que sea. no A lo mejor eh, les están dando coche para que manejan a los 14 años sí. no y en tu casa decides que no, que sí. eso no va a suceder. sí. Y sí es una cosa de verdad compleja, porque hay, uno tiene que ir eh, como remando. Sí, contra corriente pues a toda la esta corriente. presión de muchas áreas de, de la vida, uh -huh. ¿no? Entonces, no solo es que pone en riesgo el, el adolescente que sí. sacrifica para pertenecer. Sí. Que traen los propios padres o el contexto familiar sí. que concede. Sí. Que no debería. Sí. ¿No? Porque sí. también no sabemos cómo viene ese historial de huecos o lo que sea. Hay gente que a lo mejor... Ya en la adultez sigue teniendo muchos deseos de pertenecer o necesidades muy profundas de pertenecer sí y, y acaba a afectar a los hijos. Absolutamente. Porque concede por esta necesidad y cuando tenía que haber puesto límites. Claro. Entonces es, es cuando tienes adolescentes y hijos, lo que sea, todo el tiempo tienes que estar trabajando en ti para... Asumir la responsabilidad. Sí, ¿no? y
3: yo creo que también es muy importante, ahorita tú lo acabas de mencionar, poner límites. Porque uh -huh. pienso que muchas veces eh, en ese en ese cambio de relación que se uh -huh. está tratando de hacer, de que ahora somos amigos, uh -huh. a los papás se les está olvidando poner límites. O sea, yo te puedo decir que yo creo firmemente que nuestros hijos pueden ser nuestros amigos, pero nosotros siempre somos los padres. Entonces, yo puedo ser amiga de mi hija, sin embargo, mi hija no es mi mejor amiga.
4: Absolutamente. ¿Me entiendes?
3: O sea, y no quiero que suene fuerte ni que suene feo, pero esa es la realidad, porque yo sigo siendo la mamá y puedo ser amiga y podemos uh -huh. tener con, eh, convivencias maravillosas y demás, pero sigo siendo la
4: mamá. Es que si te quedas solo siendo su amiga, sí, perdió a su mamá. Exacto. Entonces eso no hay que perderlo de vista nunca. Yo quiero que hablemos ahorita que regresemos de la
3: pausa sí. acerca de los límites y lo importante que es que nosotros como padres sepamos ponerle límites de de todo tipo de límites a nuestros hijos para que todos podamos vivir una mejor convivencia y unas definitivamente mejores
4: vidas Y no se pongan en riesgo Absolutamente Por pertenecer, ¿no?
3: Absolutamente Así que, amigos, quédense con nosotros Regresamos en un momento Estamos platicando con nuestra colaboradora La doctora Gina Goldfeder Así que volvemos Gracias. enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
3: A esta edición de Arriba con Maite El programa que nos ayuda a ser felices Y sobre todo a vivir a plenitud Y para lograrlo Tenemos siempre la participación de colaboradores Que nos enriquecen Con su conocimiento Nos enriquecen el alma Nos enriquecen el espíritu Nos enriquecen de muchas, muchas maneras El día de hoy con la doctora Gina Goldfeder Hablando acerca del precio de pertenencia Y vamos a hablar acerca De lo, que, de lo importante que es Poner límites
4: ¿Cómo le hacemos para los
3: límites?
4: Gina? Bueno, los límites tienen que ser no extremosos, pero sí. sí suficientes y adecuados e importantes para cada concepto. Sí. Es decir, si son límites que no son tan relevantes, entonces acabas asfixiando a la persona. Sí. Porque no hay movilidad, no, claro. hay, no hay capacidad de libertad para el otro. Y no hay flexibilidad. Y el límite entonces ya no se entiende como límite, se entiende como una imposición, como algo de, de que es injusto, que es eh, eh, pues que es autoritario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la parte de, de los límites que son amorosos, que ese es otro tipo de límites, es y eso sí te lo piden los adolescentes y tus hijos desde chiquitos, te piden límites. Para o sea, que ellos cuando sepan. hacen travesuras, sí. hay una parte, hay una fantasía donde sí la quiere, quieren hacer la travesura y suena divertido y la quieren librar, pero hay otra que añoran, que están deseando que alguien se dé cuenta, que alguien diga algo y que no lo permitan. Claro. ¿Por qué? Porque entonces alguien me está cuidando. Claro. O sea, sí, psíquicamente, o sea, para el cerebro, sí. cuando va haciendo como la conexión de toda esta información que va sí. adquiriendo, cuando hay una transgresión, el cerebro sabe que casi de inmediato debe de haber un límite sí. que te contiene que, y que eso te da seguridad. Entonces, los límites van a ser una muestra de amor. Límites como muestra de amor. Sí.
3: me gusta mucho ese concepto. Vámonos a preguntas del uh -huh. público. Fernanda nos dice, saludos a las dos. Qué gusto siempre con la doctora. Quisiera preguntar cómo manejar las decisiones que toman los hijos cuando están metidos en drogas. Porque por más que uno habla con
4: ellos, ellos lo toman como agresión. Bueno. De acuerdo a la pregunta que está haciendo yo, supongo que el hijo ya le dijo que está en drogas o que ella ya se dio cuenta y de alguna manera ya lo hablaron por la sí. forma en que está hecha la pregunta. Okay. Si ese fuera el caso, entonces también puedes llegar a acuerdos, en el sentido de que si no está en un internamiento y no está, aquí no está en un internamiento supongo, en un internamiento pues está en la clínica y se están encargando de él, pero si tú estás en el día a día, en lo cotidiano con alguien que está consumiendo drogas, puedes llegar a ciertos acuerdos con ellos. Ya sé que va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero de todos modos están consumiendo. Claro. Entonces claro. los acuerdos y los límites son, ok, no estás pudiendo con eso, bueno, pero de todos modos si vas a consumir, te voy a decir cómo va a ser y de qué forma. Y va a ser aquí y de y en tal momento y de esta manera. Si tú te sales del acuerdo conmigo, y claro, debe de haber una asesoría y, y una serie de apoyo profesional alrededor de todo esto, pero, claro. pero esta pregunta me suena más a que hay como ya un desorden en esto. Es como como hay un caos o hay una forma donde no se está pudiendo controlar sí. esta situación. Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, sí. Y eh, tiene razón porque con por más que uno habla con ellos, ellos lo toman como agresión porque es como la mamá queriendo controlar o el papá queriendo
4: controlar. Pero es como cuando a un niño chiquito le dices eh, te vas a poner o esta blusa roja o esta verde. Y el niño está feliz porque se cree muy libre. Pero tú elegiste previamente esas dos blusas. Y le estás dando elección sobre esa elección previa. en lugar de 20. Sobre esa previa elección que tú hiciste. Ok. Entonces, por la forma en que está hecha esa pregunta, no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es generalizado. Sí. Es si ya está sabido, ya, ya se habló de que está consumiendo, es, bueno, yo sí te quiero ayudar, pero tenemos que llegar a acuerdos. Si tú ahorita no estás pudiendo dejar de consumir esto... Que vamos a hacer, yo quiero que estés en un lugar seguro, el lugar seguro es aquí en la casa, y además, este, solo una vez a la semana, y además esto que estás, ¿sí? Entonces claro, empiezas a delimitar, y, 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 en, y lo que generas es que no quiera huir a hacerlo de otra forma. Claro. Porque estás, irónicamente, lo que voy a decir, de alguna sí. forma autorizando, ¿sí? Sí. Y estás hablando de eso y estás diciendo, bueno, pues si sí, así es. Pero, a ver, entonces. No quiero que faltes a, tu labo, a tus labores escolares. ¿Sí? Ok. Tú, porque una de las cosas que dicen mucho los adolescentes, y eso es así, hasta tienen, esos son los códigos. Tienen unos códigos alrededor de cómo consumir mejor, y lo que pasa es que no estás sabiendo consumir bien. O sea, te pasaste. O sea, tienen códigos alrededor de cómo el consumo, consume, del consumo. Qué barbaridad. Y, y cómo es una buena dosis y cuál no, de verdad. Sí, yo, sí, te lo creo. Yo escucho pacientes en, en la consulta privada. Y claro. Le, pero yo ahí soy la terapeuta le digo, no, a mí no me vendes esa idea. Claro. Este, sí, no. Porque tú eres doctora, pero no. a sus papás se las venden. Se las sí. venden. Entonces, es como hacer que no se cuenten una historia alrededor de eso para justificar el consumo. ¿No? Okay. ¿Cómo? Con contenido de realidad. Y el contenido de realidad es. Ah, ¿sí? ¿Te crees muy inteligente para estar tú dominando esto que estás consumiendo? Perfecto. Entonces, vas a ir al colegio, vas a entregar todos tus trabajos, vas a hacer toda esta serie de cosas, porque tú puedes. Sí. Ese es el acuerdo. Sí. Y claro que no pueden. Claro, es evidente que no puede, que no puede ¿no?
3: Absolutamente, fíjate voy a leer un comentario que nos hace Carmen desde Minnesota Saludos cariñosos para ti Carmen querida Y sí. dice absolutamente de acuerdo Puede ser una persona amiga de las hijas Pero siempre es bueno poner límites y disciplina A mis hijos les pareció que fui muy dura con ellos Pero hoy son adultos prósperos Entonces hoy dicen gracias a mi mamá uh
1: -huh.
3: ¿Qué tal? Absolutamente y es lo que vamos pasando, que durante de, de, dependiendo de la etapa en la que se encuentran los hijos, es la manera en la que los hijos te van a ver y te van a querer y te van a respetar y te van a escuchar y van a apreciar
4: lo que hicimos por ellos. Y tu presencia, no solo es que estés poniendo límites, sino que te sientan presente para poder trabajar cualquier cosa, tramitar cualquier dolor que estén transitando, lo que sea, o, o alguna emoción que les dé algo. Sí. O sea, que la presencia no solo sea como un eh, policía que está... ¿no? Ahí haciendo sus rondines. Sí, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí, exacto, exacto. No como el gendarme que llegó a la casa y que ahí se quedó con nosotros. Gina, o se nos está terminando el sí. tiempo, pero sí me gustaría que cerráramos diciendo algún consejo general acerca de qué es lo que tenemos, cómo orientamos a nuestros hijos jóvenes, eh, pequeños, medianos de cualquier edad, para reconocer que es importante sentirnos con ese sentimiento
4: de pertenencia, pero sabiendo poner límites. Pues uno tiene que trabajar en uno, En primero en su persona, en saber que no, que no se va a sacrificar por pertenecer. En, y con el ejemplo, si tú les das el ejemplo, van entendiendo más que mil palabras. Si saben que eres leal a ti, que vas a ser más leal a todo lo que tú valoras que a lo que los otros te están pidiendo para pertenecer. Y, y la cosa maravillosa es que cuando eres más leal a ti, la gente va detrás de ti quiere les atrae eso sí les atrae que no dudes de ti claro,
3: claro. es un
4: factor de, de atracción en los contextos
3: absolutamente ¿no? así que ay me encanta todo lo que pudimos conversar el día de hoy es una lástima que el tiempo se pasa tan rápido porque sí. tenemos mucho más de lo que podemos seguir hablando sí. pero así queda el compromiso de que regreses pronto con nosotros con otra vez a seguir eh, enriqueciéndonos con Gracias. este conocimiento que nos aportas y que realmente nos ayuda para ser mejores padres de alguna manera Gracias. Muchas gracias Gina y a todos Saludos. ustedes amigos, muchísimas gracias por haberme regalado todo lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Centro 1030 AM Señal Digital y que díganle a todo mundo, compártanos, además de que estamos en todas las aplicaciones de radio, en absolutamente todas, en las redes sociales. Puede compartir nuestro programa todos los días. Cada vez vamos siendo más y lo que queremos es ser más personas que estamos despertando en este momento maravilloso en el que nos encontramos hoy en día, del despertar de la conciencia. Queremos ser personas con una conciencia más amplia, con una conciencia más abierta, más despierta y con una conciencia que nos permita vivir para que cuando nos toque trascender, lo podamos hacer con una ligereza de cargas emocionales y con un enriquecimiento total del espíritu. Soy Maite Prida. Esto Gracias. fue Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima.
0: Presentó Arriba con Maite. Arriba con
1: Maite. Arriba con Maite. Arriba con Maite. Una amiga
0: genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: Arriba con Maite, ¿a qué comprarás? A esa amiga tan especial.
0: ¿Sabías que la